0: Meu nome é Heloísa Fukushima e este é o meu podcast Minhas Rugas Tem História. Aqui farei um bate-papo com minhas convidadas para conversarmos sobre como é ser mulher em nossa sociedade. Cada episódio traremos nossas experiências vividas e as histórias que temos por trás de nossas rugas. Hoje nossa ruga será sobre sexo. Para esse bate-papo, eu chamei duas amigas minhas, a Lavina e a Bruna, para a gente conversar como foi a nossa educação sexual. É, eu, primeiro, queria agradecer as duas por terem aceito o meu convite para participar desse episódio e sejam bem-vindas. Muito obrigada. Obrigada. Eu sempre começo com a apresentação né, das, da, das convidadas, mas acho que hoje, só para quebrar o gelo, eu vou começar com a minha apresentação primeiro por causa do assunto, né? <risos> então, eu falo primeiro, depois vocês falem o, o, a apresentação de vocês para o pessoal conhecer um pouquinho mais de vocês. Então, bom, eu sou a Elô, né? Sou, eu fui criando esse podcast e estou chegando aos meus 38 anos. E eu sou uma pessoa muito curiosa, inclusive no sexo, né? Então, por isso que eu gosto é, de experimentar tudo eu sou uma pessoa muito aberta nesse, nesse assunto. Né? E o que eu sempre digo é que, entre quatro paredes, se todo mundo estiver de acordo, vale tudo. Então, eu sou aquela pessoa que as amigas chamam para ir no sex shop pela primeira vez porque nunca foram, aí eu vou, eu levo, porque não tenho problema nenhum, não tenho vergonha. É, as pessoas vêm me perguntar sempre qual que é o brinquedinho, qual que é o jazinho mais legal para usar, é, para dar opiniões... E quando o assunto é sacanagem, ela sempre vem conversar comigo. E, inclusive, quando tem chá de lingerie, os presentinhos eróticos sempre ficam <risos> para, para a minha incumbência, né? Então, todo mundo fala, ah, vai lá, compra, não sei o quê. Eu sempre levo, quem leva os presentes eróticos, o chá de lingerie, sempre sou eu, <risos> Então, essa sou eu. Acho que dá para entender mais ou menos como eu sou nesse assunto.
1: Muito bom, amiga. <risos> bom, eu vou continuar, então. Eu sou a Lavinha, uma das convidadas. Eu tenho 38 anos já. E em relação a sexo, eu nunca fui Consegui ser tão aberta assim nunca fui eu sempre fui aqui pedir para amiga levar para o sex shop para me ajudar para tudo mas enfim acho que tem muito mais né vocês vão me conhecer ao longo também essa sou eu ao longo da
0: conversa é.
2: E eu sou a Bruna, tenho 32 anos, conheço a Elo aí um pouquinho mais de 10 anos já. É... E realmente, tudo isso que ela falou é verdade, ela é essa amiga. Então, eu tive um chá de lingerie há pouco tempo atrás, quando eu abri meu presente, no meio de todas as minhas tias, a minha mãe, né? Tinha lá uma surpresa no meio, que eu fiquei super sem graça. <risos> tipo, você ficava super sem reação, né? E eu também sou a amiga que vai, que peço ajuda para Elô. Ah, o que que é isso? Como que faz? como É isso! A Elô, ela é como se fosse uma referência, né? Então, Elô, o que que é isso? Pra que que é isso? E vamos vivendo, assim.
0: É... E pior que assim, eu não sei de onde que as pessoas tiram isso, acho que porque como eu sou muito aberta e converso sem problema nenhum, acho que as pessoas se sentem à vontade, e eu não julgo também, né? Mas eu não sou na nada é. disso, vocês vão me conhecer a história, a, a minha história de educação sexual, como que foi, que foi muito parecida provavelmente com a de vocês.
1: Mas o que eu acho mais engraçado é que, Assim, no questão conceito, de no... que eu entendo de você, assim, que eu conheço, né, você desde a faculdade, só, tudo, mas, assim, pra mim é muito a sua mãe, eu acho que a sua mãe era muito aberta pra isso, sei lá, no meu pensamento mais do que a minha mãe, em ponto de vista.
0: Pode ser, pode ser lá, é verdade. É, porque o bom é que nós três, quer dizer, eu conheço a Bruna e ela vinha e muito E um bem. dos
2: motivos... Pode falar, bru Ah, um dos motivos eu acho que você ser referência para esses assuntos é justamente isso, a gente não ter tido uma orientação sexual, né, e algumas coisas você não sabe como que faz, <risos> e aí, e aí, eu vou falar com quem? Então, sempre é legal a gente ter uma pessoa perto, pra é. gente poder, né, falar. É sempre bom e... ter
0: uma amiga, né, pra gente falar sobre isso. Porque é difícil a gente, é. É difícil a gente falar Eita. em casa, né, assim, vamos já começar falando como foi em casa, na minha é. casa a gente nunca falou sobre sexo, apesar né, de eu ser desse jeito, mas eu, eu nunca conversei com a minha mãe, nem com o meu pai, sobre sexo, né, sexo mesmo, a gente nunca conversou, eu tenho um irmão, a gente também nunca ficou conversando, nós quatro... Nunca teve esse assunto. A única coisa que eu acho que é, talvez isso ajudou muito é que na minha casa é, a gente nunca teve problema em, em, com o nosso corpo, por exemplo. Então, eu sempre tomei banho com os meus pais, sempre tomei banho com o meu irmão, sempre tomei banho com os meus primos, sempre, eu digo, quando era criança. né? Depois, quando a gente cresceu, é, aqui na minha casa, por exemplo, é, eu sempre dividi banheiro, eu não tinha um banheiro só para mim. Então, enquanto eu tomava banho, meu irmão entrava a fazer xixi, sabe? A gente nunca teve esse pudor aqui. Eu nunca fechei a porta do banheiro para nada. E se a porta também do banheiro estivesse fechada por acaso, né? Era só a gente só batia na porta e entrava, ah, tô entrando para pegar papel higiênico, sei lá, estou entrando para fazer alguma coisa. Quantas vezes, tipo, não estava tomando banho, meu irmão entrava para cagar, entendeu? Ele vai me matar, que eu tô falando isso, mas é verdade. <risos> <risos> então, a gente sempre teve essa liberdade, sabe? De, de ver o outro pelado, de poder entrar e, e falar. Às vezes, é, minha mãe vinha conversar comigo, eu tava tomando banho, sabe? Meu, meu pai, eu adorava tomar banho com meu pai. Porque eu e meu pai, a gente sempre gostava de banho mais gelado e minha mãe mais quente, então eu não gostava de tomar banho com a minha mãe. Mas com meu pai, eu tomei banho com ele durante muito tempo, assim. A gente tomava banho juntos. Então, acho que talvez isso ajudou, entendeu? É. Não sei.
2: Eu sou de uma família mais tradicional, que a gente não podia nem... Eu não podia nem andar de sutiã dentro de casa. Eu ficava puta, porque eu odeio usar roupa, né? E eu falava que... Qual que é o problema de eu andar de sutiã? Eu ando de biquíni, porque... Não, o seu irmão tá vendo e tal, tal. Então, na minha casa era completamente diferente, né? É, a gente não tinha essa liberdade, de, não tinha nada. Não se falava de nada, absolutamente nada. É, eu, eu brinco com... Eu até falei outro dia pra minha sobrinha. Ela tá, tem 15 anos e ela é bem curiosa. Então, a gente conversa muito sobre muitos assuntos, né? É e ela falava, ah, como que o vô era com você, ciúmes e tal, tal, eles nunca, o meu pai, ele nunca conversou comigo de nada, né, então quando eu comecei a namorar, que ele não concordava com algumas coisas, ele falava para minha mãe, e a minha mãe vinha falar comigo, e aí eu me recordo muito o dia que desceu a minha menstruação a primeira vez, que eu não sabia nem o que que era aquilo. E eu falei assim, mãe, eu acho que aconteceu alguma coisa. Ela falou, por quê? E eu nas calças. Aí, quando ela viu, ela me abraçou, chorou. E eu, meu, que porra é essa? E aí, ela falou assim, você ficou gostinha. Eles queriam até fazer festa. E eu, sem entender, por que que tá acontecendo isso? O que que é isso? né? Eu ia no supermercado, eu tinha vergonha de comprar absorvente. Se tinha alguém no corredor, eu não pegava. Eu, eu tinha vergonha de andar com a sacola no absorvente. E é uma coisa assim, por que, que a gente não conversa é. sobre isso? É uma coisa normal, que acontece com todo mundo, né? E aí você começa a pensar, se não falava sobre isso, quem dirá né, sobre sexo? Então, eu casei há pouquíssimo tempo, e a minha mãe, em vez dela... Até hoje a gente não conversa, então ao invés dela falar assim, e aí, né, aconteceu, tá, tá tudo bem... Então, se tratando bem, tá tudo dentro dos conformes, tipo, ela quer saber, mas eu acho que ela tem vergonha de perguntar, né? É, é, ai, é muito louco, é um negócio que não dá para entender, porque que é... E é uma coisa natural do ser humano, sim, né? Sim, sim ah,
1: lá em casa eu sou a mais nova, né? Então eu tenho dois irmãos mais velhos e durante toda a educação assim porque eu considero minha mãe como se fosse mãe solteira porque na verdade ela era divorciada mas quando ela me teve ela não tinha o meu pai então ela estava cuidando de todo mundo sozinha ali né e aí a, eu ia para uma escola de e uma parte da minha família também era evangélica, então isso acaba influenciando. Então, assim, conversa de sexo não existia, né? Era casar virgem, gente, pelo amor, né? <risos> não tinha outra opção. É, a minha então... também. E assim, eu lembro que na minha adolescência do meu irmão levar namorada para dentro de casa e poder dormir no quarto com ele, mas ele pode. Porque ele é homem, a gente não pode, porque senão essa mulher É, exatamente, mulher, mas... é a mesma história. Então, foi isso que é, isso que eu fiquei passando, mas eu acho que eu nunca eu nunca tive uma conversa séria com a minha mãe. A única vez que ela foi falar comigo sério, eu já estava morando junto, estava vindo visitar ela aqui no Brasil e falando para ela: não, eu vou dormir no quarto do é. com ele, porque eu já moro junto faz dois anos com
0: ele. <risos> já já tenho mais de 30 anos, né, mãe? É, então, as coisas mudam.
2: É, e eu acho que é muito complicado para eles entenderem, igual eu, 32 anos, tinha meu apartamento todo montado, completo, não casei por conta da pandemia, e o meu pai, ele ficou sem falar comigo, porque eu estava dormindo com o meu namorado, falei, mas pai, eu tô praticamente casada, faltam meses, nossa, ele ficou em choque, né, ai, você tá tendo uma vida matrimonial... <risos> Meu, que mundo que você <risos> vive, né? Uh, então, assim, essa questão de que, ah, você não pode ficar junto com o seu namorado. Na minha casa, eu não podia dormir junto com o meu namorado, mas o meu irmão podia dormir com a namorada dele, né? Você é mulher, isso, isso é a pior coisa que existe, eu acho, para qualquer pessoa ouvir isso, você é mulher. O que, que eu tenho de diferente do, da, do meu irmão? Nada, né? Esse, ele, e, eu, e eu sempre fui a criança revoltada porque o meu irmão ele era homem e ele não lavava louça ele não podia arrumar cama, ele não podia ajudar a varrer a casa, ele não podia nada então chegou um momento que eu falei, eu também não vou fazer se ele não faz, eu não faço porque nós somos Sim. iguais né? e aí quando você vira adolescente que ele pode chegar mais tarde em casa porque ele é menino, mas você não porque você é menina, meu isso é muito revoltante cara, não, eu não consigo entender
0: Sim. É... Eu, eu acho assim, essa coisa que a, que a Bruna falou do sutiã, eu andava eu ando até hoje em casa né só de calcinha e camiseta e nunca tive problema. Tanto Quando eu fui morar no Japão, meu pai perguntou para mim, ele falou assim, por acaso lá na casa no Japão você vai ficar só de calcinha e camiseta também? <risos> então, eu acho que realmente na minha família as coisas eram diferentes. A questão do namorado dormir...
2: E aí, Elo, ficou ou não ficou de calcinha não. isso? E,
0: e, e Lá eu não, ficava. não ficou? Não. Lá no Japão as coisas são diferentes, bem diferentes. Mas a, a, a questão de, de namorado, assim, é, quando eu comecei a namorar, meu pai faleceu, então eu não tinha a relação. Com o meu pai, mas eu tinha com a minha mãe. Minha mãe nunca impediu dele dormir junto comigo. Aqui na minha casa a gente sempre pôde. Minha prima, ela, ela morava é, aqui na, na minha casa na época, que ela veio fazer faculdade aqui em São Paulo, que ela é de Campinas. E assim, antes ela já vinha com o namorado, meu pai estava aqui também, meu pai ele só falava assim, não tem problema nenhum, só não fazendo barulho alto, porque eu não quero ouvir, eu não quero acordar com barulho. <risos> meu pai falava isso só. Então, é, essa questão de trazer homem e não poder ficar, eu nunca tive esse problema, né? Acho que a única coisa de diferente com o meu irmão que eu tive... Que eu lembrei, foi assim, como a gente também não conversava, né? Não, não tinha muita diferença. Para ele, eu acredito que meus pais também não conversavam com ele sobre isso, né? Mas quando eu fui para o intercâmbio, né? Eu fui em 99 e meu irmão foi em 2000, ele foi para a Suécia. E quando meu irmão estava arrumando a mala, eu vi um monte de camisinha em cima da cama. Eu falei assim, nossa, tá indo preparado, né? Aí ele falou assim, não, foi o papai que me deu. Aí eu fiquei muito revoltada não vai é, todo
1: estoque assim pra ele, para você, nada. E pra mim, nada,
0: porque quando eu fui pro Japão, um ano atrás, ninguém me deu camisinha. Não recebi um monte de camisinha pra ir pro Japão, entendeu? E eu ia fazer um puta sucesso lá, porque lá na minha cidade não tinha camisinha, os meninos ficavam desesperados procurando camisinha. E eu ia poder, eu ia poder vender a camisinha lá no Japão, entendeu? Mas ninguém me deu camisinha. Agora, pro meu irmão, ele deu um estoque pra ele levar lá pra Suécia. Nem sei depois se meu irmão acabou usando ou não, mas que meu irmão foi com estoque de camisinha e ele foi. <risos> <risos> ah, é
2: porque ele é homem, é... Elo. Você tem que entender. Hum. Ah, é muita sacanagem isso. Isso é, é. E na escola mas eu acho que assim o meu irmão mesmo ele sendo homem ele nunca meus pais nunca tiveram conversa com ele ah. disso eu eu pelo pouco que eu me lembre assim nunca no, mesmo ele sendo homem né a gente tinha o um tratamento diferente para algumas coisas mas essa esse tipo de conversa eu acredito que nunca fez. É que eu acho também que... Eu, eu percebo que às vezes os meus pais têm vergonha isso, de falar. Isso, eu
1: acho que a gente vem também... A gente tá vindo de uma geração atrás de outra geração, né? E a gente tem que meio que tentar entender esse ponto também. Na geração da minha avó, imagina, né? Era outro conceito. Nunca se falava sobre isso. Você casava virgem. Era o cara que você ia morar o resto da vida. Seus filhos. Sim. Nas nossas mães começaram né, a ter aquela conturbação, né, começaram a evoluir e pensar, não, eu não preciso ficar com o mesmo cara, não sei o que, mas elas vêm com um conceito, com uma cultura, né, uma sei lá, é, eu acho que é a religião puxa muito nisso, né, nessa parte da educação também sexual acho que isso, na época
0: dos nossos pais, contam bastante mas, sim Sim, eu acho que sim, e, e, mas mesmo assim na escola, eu, eu não tive educação sexual na escola, eu não tive nada, tirando a aula de biologia que a gente aprende os órgãos reprodutores,
1: <risos> ah. eu não tive
0: nada, absolutamente nada, nem, nem na escola, acho que o máximo que a gente chegou foi eu fazer trabalho tive. de DST.
1: O meu problema é que eu era, igre... era da escola adventista, né? Então, pra mim, a minha educação sexual é do tipo... Você só pode engravidar depois de casar. E você só pode ter relação sexual com o seu marido depois, né? De ser marido. Então, isso que é o mais... Mas, assim, eu não era uma pessoa que seguia a religião também. Eu ia naquela escola porque era a melhor que tinha no bairro e tal. Durante um tempo e... Mas para você ver a loucura, né? Tem ainda gente que segue isso, né? Que acha Tem. que a mulher precisa é, subir nisso.
0: É, é, e assim, e mesmo se você vai, vai transar só depois do casamento, mas você precisa saber também, né? Isso não, não anula a sua educação. Você poderia aprender, não. né? Você poderia. Exato, <risos> você exatamente. Aí chega lá na hora, e aí? A gente faz o quê agora? É, então a gente deveria ter, independente se você vai perder a virgindade com 12, com 30, com 20, sei lá, com a idade que você quiser, mas deveria ter a informação, né? Tanto que eu acho que uma das coisas que, que nem você estava falando, né? A gente não, não teve essa educação, por isso que a gente conta com uma amiga, conta com alguém, conversa com outras pessoas e por isso que muita gente também acha que filme pornô é uma educação né muita gente vai pelo filme achando que o filme pornô é aquilo que deveria ser e que na realidade não tem nada daquilo né mas que eu...
1: loucura se fosse aí né? o cara pega que... a mulher e acha que ela tem que <risos> isso, subir pelas tem que paredes gritar, né? tem
0: que gemer tem que
2: tem que, Tem que, que bater na cara, de puxar a cabeça.
0: Tem que engasgar com o pinto do cara, né? Aquelas coisas que você fala assim, gente... O <risos> <risos> que, 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 é que é isso, é? né? Então, eu acho que a falta é, de informação é o, que, é, 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 é o pior de tudo, que é o que a gente sofre depois, né? E são coisas muito simples. Eu estava pensando, quando eu fui fazer esse episódio, de coisas que faltaram, que se eu tivesse antes ia ajudar muito, né, e coisas muito simples, por exemplo, é fazer xixi depois do sexo, eu lembro que uma amiga, uma amiga, como eu disse, é sempre amiga, né, uma amiga minha disse, falou, ela tava tendo muita, logo quando a gente perdeu a virgindade, ela tinha muita infecção urinária, e ela foi lá na, na médica, e a médica hum. falou para ela, depois que você fizer sexo, faz xixi, porque isso ajuda, tal, e, e, uhum. e ajuda a evitar, né? Não que você não vá ter, mas é melhor. E aí Sim, ela começou. Porque... Ela começou a fazer isso, aí a gente começou a fazer. Mas assim, por que, que nunca ninguém falou isso pra gente? A gente precisa pegar a infecção urinária. Exatamente. Né, pra, pra ir no médico, pro médico falar isso pra gente. É tão simples, faz xixi, pronto.
1: É uma coisa básica. Sim. Só x. É, só é só isso. isso. Né?
0: Então, tem, a, 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 a educação sexual não é que a gente quer cama Sutra né? Como as posições, não é nada disso. São coisas muito simples e muito básicas, né? É, eu lembro que também essa questão do corrimento, né? Eu, eu tive muito problema com essa coisa do corrimento de cheiro, porque é uma coisa muito normal da mulher e isso não é falado em nenhum lugar. Às vezes nem o médico fala isso para você, né? que é comum o, o corrimento de acordo Sim. com o seu ciclo menstrual. O corrimento pode mudar de cor, mudar de cheiro, pode mudar de textura, várias coisas. E a gente não sabe disso, né? E, e, e eu sempre achei o cheiro que ia incomodar o cara então eu sempre tive muita trava no sexo oral, sempre porque eu achava que, sabe assim ah, será que tá cheiroso, será que não tá, será que ele vai gostar será que... e eu não conseguia relaxar na hora <risos> pra curtir o momento pensando pensando, é, pensando, pensando <risos> nisso e foi uma coisa que eu demorei muito tempo pra, pra conseguir, sabe, lidar com isso porque pra mim, sei lá é, na verdade eu fui descobrindo que aí depende de cada cara né? aí entra aquela coisa você tem que conhecer o seu parceiro melhor também né? tem uns que preferem é, sei lá, quando você acabou de sair do banho, todos que não estão nem aí se sair do banho não saiu enfim, tem, tem de tudo né? e eu lembro que eu vi uma vez o, o João Vicente do Porta dos Fundos falando no papo de segunda que ele tem que ele falava assim, se ele gostasse de perfume ele lambia sabão e não a buceira.
1: É, então, eu que é meio que comentar também. Você acha que os caras estão tão preocupados com isso. Eu acho assim, lógico. Acho que deixar limpinha sempre, né? Mas, assim, tem essa coisa, eu acho que às vezes pode ser mais na nossa cabeça do
0: que do que vai acontecer. Sim, sim, eu, eu acho que é da nossa cabeça mesmo, porque é um, é, é um cheiro normal, como se falou, se você tem de higiene, ok, né, não, não tô falando que é pra deixar, né, tudo... É... Sim,
1: não, porque assim, o que eu lembrei foi a minha primeira, quando eu fui tentar a minha primeira vez... Na minha primeira vez eu não estava preparada mentalmente para poder, entendeu? E aí uhum. eu fui criando vários pequenos bloqueios que são esse tipo de coisa que eu acho que pode surgir na nossa cabeça do tipo eu tava com uma calcinha e eu percebi que a calcinha tinha um furo, mas o furo meu o cara nem ia ver, <risos> entendeu? mas eu fiquei encantada.
0: Puro. Sim. E aí eu olhei,
1: eu falei, Ai, mas eu não tô depilada assim apropriadamente. Aí foi criando um monte de coisa. Aí quando a gente tava lá, deitado pro vamos ver não sei o que, começou a tocar a mama a Africa, minha mãe, é mãe solteira. Eu surtei, eu dei um pulo, eu dei um pulo, eu juro. Eu fui embora do motel com o e minha primeira vez foi falida por causa
0: disso, mas o bloqueio. Ai, gente, eu lembro disso é. Ah, gente é que você assim. Você sabe, né? Eu, assim, eu, 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 eu
1: Eu tinha 19
0: eu, anos, gente. Gente, é, é, eu, eu, eu tive vários bloqueios. A, a minha primeira vez, eu, eu era bem mais velha que você, eu tinha 23. Mas não foi por causa do. Assim sei lá, de sexo, alguma coisa, era, era uma coisa com o meu corpo mesmo, apesar de eu nunca ter problema, assim, eu não tenho problema com, como eu disse, como acho que na minha família a gente nunca teve essa coisa, a gente sempre andou à vontade, se eu tô com cara, eu não tenho problema de estar tá pelado, eu não preciso apagar a luz, não é nada disso, mas como eu achava que os outros não iam gostar, né, então eu demorei muito tempo por causa disso, tanto pra é. beijar, quanto pra... porque eu sempre achava que alguém ia querer me sacanear, sabe, sei lá. Era coisa de, da cabeça mesmo, em vez de uma coisa de... É, tá vendo como... <risos> de fato, aconteceria. Mas eu acho que a gente tem, tem... Tem muito disso que se conversasse sobre essas coisas, né? Não sei, se, não, se os pais não se sentem à vontade, mas que pelo menos tem um espaço que a gente possa conversar, que seja na escola, em algum lugar. Acho que a gente conseguiria crescer sem muita caraminhola na cabeça, sabe?
2: E, um, e, assim, pegando o gancho desse lance de que é importante a educação... Por exemplo, outro dia eu tava conversando aqui... Ah, tá, eu tô no período fértil. Como você sabe que você tá no período fértil? tipo as, E tem mulher que pergunta... Como que você sabe que você tá? Meu, como que você não, não percebe, não conhece o seu corpo? Você tem que conhecer o seu corpo, né? É, outro dia também eu tava conversando com uma amiga que ela mora no interior... E a gente estava falando de coletor menstrual. Aí ela falou assim: "Mas como que você faz para fazer xixi quando você tá com coletor?" Aí eu falei para ela: "São buracos diferentes." Ah, eu não sabia. Então assim, a pessoa não teve a educação sexual e ela também não foi atrás para saber como que funciona o corpo dela. E eu acho que você se conhecendo, conhecendo o seu corpo, você se permite a viver um outro algumas outras coisas, né? É, e, e é, assim, tem muita mulher que não sabe como que funciona o corpo dela, então, e até para os homens também, é importante o homem, o homem saber, ah, hoje está acontecendo isso, 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 por a questão da TPM, é, ovulação, e não sabe, as pessoas não sabem, é, 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 tem tanta informação hoje que corre né, Que a pessoa poderia ir atrás Pra tentar saber como que Funcionam essas coisas, mas Não teve a orientação e até hoje muita, e, e o que mais me surpreende É que tem muita mulher que não sabe Como que funciona a vulva a, a, Não sabe diferenciar Sim, onde é a uretra né, Onde que é a vagina íntima, né?
0: vamos assim É Sim. É. É, eu, Você eu, falou isso, Bru, eu é. lembrei que, por exemplo, eu fui descobrir que eu sabia quando eu ovulava, é, e, mas eu demorei muito tempo para entender que aquilo que eu sentia era a minha ovulação. É, eu tenho uma dor, tipo cólica menstrual, todo mês quando é do lado direito. Então, assim, quando eu ovulo do lado direito, eu sinto ovular. E é uma dor igual uma cólica menstrual. Só que ela é, é muito, no, sabe assim, é muito pontual. É sempre naquele lugar e aquela dor de, de cólica. E fica o dia inteiro doendo. Uhum. E depois de Assim, eu, eu fui descobrir sozinha porque como eu controlo o ciclo menstrual em aplicativo, essas coisas, e antes do aplicativo também controlava na agenda, né? Que aí eu comecei a perceber que essa dor ocorria sempre na minha ovulação. E aí eu falei assim, nossa, eu sinto ovulação. E depois eu fui descobrir que é normal, tem gente que realmente sabe quando está ovulando.
2: Então, e aí é uma coisa assim, Se vamos pegar bem mais profundo do que a nossa conversa inicial. É, se a gente já soubesse disso, quantas pessoas talvez evitariam uma gravidez indesejada por saber que naquele período ela estaria fértil e, e, e engravidar? né é, E é uma questão da educação. Se é, fosse falar, por que, que o médico não explica isso pra gente? Às vezes você vai lá, ah, tá com dor, vamos fazer exame, vamos tal, tal, tal. É, é uma coisa que poderia ser explicado melhor, né? Principal, principalmente as mulheres. Eu acho, é, que deveria. eu acho
1: que o que deveria ser mais explicado até do que isso é a, a camisinha, né, gente? Que tanta gente sabe de tudo que é... ela é. Né? consegue proteger e as pessoas não usam eu acho que hoje em dia no, no mundo que nós estamos com tanto de informação eu acho que já dá para as pessoas meio que saberem em relação a isso é uma coisa que sei lá, né acho que muito na periferia pode ser que não, mas
0: é, esse negócio da camisinha é interessante porque, eu, como eu trabalhei, né, uma época com prevenção de destiades com, com idosos e com adolescentes, é, a gente perguntava essa questão, né, da camisinha e tal, por que que não usa, o que que não usa, e muitos falavam por causa da sensibilidade, né. E, e aí a gente começou a fazer um... um uma, tipo, uma dinâmica com eles, que é super interessante, até se vocês nunca fizeram, façam, porque... O que que eu acho? Pelo menos para mim... É, para a mulher, a gente não, não tem muita essa coisa de sensibilidade, porque não faz muita diferença ter uma camisinha ou não. Pelo menos para mim não faz nenhuma. Mas tem, tem mulher que fala, ah, faz diferença tal. Mas eu, a gente faz, faz um teste que assim, a gente pega a camisinha e coloca no braço. Né? Em vez de né, colocar na mão e coloca até o braço. Porque uma, uma coisa que você vê a elasticidade dela, porque ela cabe na sua mão e no seu braço, né? Então, imagina no, no, no pinto do cara se vai caber ou não. E aí, a outra coisa é que se você assoprar na sua mão com a camisinha, você sente o assopro. Então, então hum, imagina um então... cara, né? o, o pinto dele, que tem muito mais terminações nervosas do que o seu braço ou sua mão, se ele não está sentindo alguma coisa ou não. Então, isso desmistifica muita coisa, porque a mulher não sabe... Né, para a gente não faz muita diferença, quem vem muito com, esse, com essa coisa da sensibilidade é o um homem, né? e aí, quando a mulher faz isso nela mesma e vê se ela lambe, se ela passa o dedo, se ela faz o que quiser na mão e sente tudo, né, até o assopro você, você sente, aí ela começa a se empoderar disso e falar assim, não, espera isso. isso que você está falando é só uma desculpa, porque sensibilidade você tem, não tem como não, você não sentir, né? Então, acho que a informação dada para a mulher também ajuda ela, na hora né, do, do sexo, a, a se impor, a falar assim, não, eu quero que use camisinha, né, eu já saí com vários homens que não queriam usar camisinha, e eu depois de um tempo, eu tomei muitos anos pirulante anticoncepcional porque eu tinha um problema no, de cisto no ovário, e aí depois de muito tempo eu falei, não, eu vou parar de tomar, porque estava me fazendo muito mal aqueles hormônios, e eu falei assim, agora eu só vou começar a usar camisinha. E para muitos homens não, tem, não tive problema nenhum Eles ah, tá bom, e uso não... Inclusive com meu ex-namorado A gente só usava camisinha e tem essa coisa Que às vezes as pessoas fala, ah, mas até com o namorado Se usa, eu falei, até com o namorado, eu uso com, com Qualquer um, mas é, A questão do de vo Você na hora chegar pro cara e falar Não quer, e ele começa a brigar com você Ou insistir, tem muita mulher que Acaba cedendo, entendeu? Mas se você dá esse tipo de informação, que a sensibilidade não, não afeta em nada, talvez ela se sinta melhor na hora de enfrentar ele, entendeu? Eu, eu já peguei vários casos de homem que falavam isso para mim. É, é,
2: é uma desculpa que geralmente é usada pelos homens, né? E aí acontece isso, a mulher não sabe e é, Vocês
0: têm alguma, a, a, alguma perda de sensibilidade por usar camisinha? Não, é então.
1: Olha, nunca. Eu assim, eu vou te falar que eu sinto, sim. Para mim, faz uma diferença. Mas eu acho que hoje em dia, conforme né, tudo que acontece, eu acho que a gente não tem que largar a mão de usar camisinha só por causa da sensibilidade, entendeu? Eu acho que é um risco que não vale a pena correr, mas eu, é, eu me sinto. Mas, exato. infelizmente, hoje em dia é a nossa realidade, né? Tem que usar a camisinha
0: sempre.
2: É. E, e hoje também tem milhares de tipos de camisinha que tem a super sensível, a ultra mega blaster sensível. Sim. Assim, nunca
1: tem nada aqui, disso.
0: Aqui. É. Ah. É, é, porque eu acho que o, o mais importante, que acho que por isso que também muitas vêm conversar comigo, porque eu adoro essas coisas de óleo, de gel, de brinquedo. Eu acho que é, a penetração é a, a última coisa que a gente vai pensar na hora também, né? Tem tanta coisa legal para se fazer também.
1: Que é né? Antes, antes,
0: antes é, isso. é isso, né? Então, a penetração às vezes é até rápida demais por causa disso, inclusive, né? <risos> Mas é, eu acho que assim a gente está falando desse negócio de educação e eu lembrei de uma coisa que eu acho que também é muito importante que tem a ver, que a gente ainda não comentou, é sobre educação sobre gênero também, que eu acho que não, não, não se fala. assim Agora, então, está é, todo mundo falando e às vezes a gente começa a até se perder, que tem tantos gêneros, tantas coisas que a gente não sabe nem mais como chamar as pessoas, o que, que é cada um. Mas eu acho que isso é, é muito válido, tanto para o seu autoconhecimento, para a gente se conhecer melhor. Porque se tem um espaço aberto que você pode falar que você é bi, se você é hétero, se você é trans, se você. Acho que as pessoas começam a se entender melhor e se respeitar melhor, né? E descobrir quem que você é também. né Porque eu recentemente descobri que eu sou bi, né? Mas isso faz pouco, pouquíssimos anos. Até então eu nem. Imaginava isso, porque pra mim nunca, nunca foi falado isso, nunca aconteceu isso, sabe assim? Nunca imaginei que isso poderia acontecer, porque tive aquela educação de que, bom, você tem que ser hétero e pronto, né? Uhum.
2: Você tem que casar com o um homem e ele que vai te fazer feliz, né? A, as pessoas não pensam na felicidade, se a pessoa tá bem ou não. Você tem que estar tá com o um homem, né? Hoje já mudou bastante esse pensamento das pessoas, mas ainda tem gente que é, assim, bem relutante. Tanto que a gente pode ver essa semana que deu aí todo o bafafá do comercial da Natura, que eles chamaram a Tami para ser é, é, fazer a propaganda do papel de pai. Então, assim, ela pegou uma criança, ela tem um filho que cuida, né, bem e tal, tal, uhum. tal, e aí tem tantos pais que não estão nem aí pros filhos, e aí vai pegar é, a representatividade e tal. É, e eu, eu achei que foi um, uma jogada muito legal deles, que é para desmificar mesmo um pouco essa parte de... Para as pessoas, às vezes, abrir mais a mente delas e começar a enxergar que a gente não precisa ser aquilo que todo mundo sempre ensinou. você tem que ser
0: isso. Sim, eu acho isso muito importante. Eu, na minha, na minha escola, uma vez... Umas amigas falaram que não ia mais conversar comigo porque elas achavam que eu era lésbica. Ah, elas... e qual que é o problema? É, então. É. Mas elas falavam que não... Elas chegaram para mim, chamaram, me chamaram no, no recreio e falaram assim, ah, então, Elô, se você continuar andando com aquela menina, ninguém mais vai querer andar com você, a gente vai parar de ser sua amiga porque estão achando que vocês são lésbicas, vocês são, são namoradas. Aí eu a, a única coisa que eu falei para elas, eu falei assim, bom, se vocês primeiro me conhecem, sabem que eu não sou, né? Mas se vocês estão achando, aí é um problema de vocês, ou problema meu de achar que vocês são minhas amigas, né? Porque minhas amigas saberiam que isso não é verdade, mas é, independente disso, se eu sou, se eu não sou, que, qual é o problema se eu fosse, né? É, se eu fosse lésbica, por que, por que vocês não seriam minhas amigas? E eu falei, então, eu prefiro não ser amigas de pessoas tão preconceituosas assim. E eu parei de falar com elas depois disso. É, é, é uma situação bem chata, né? As pessoas...
2: Parece que você tem que seguir um rótulo que todo mundo é assim, então você também vai ter que ser assim.
1: É, eu acho que a gente tem que começar a pensar mais... Igual quando eu, eu olho para a Elo, eu penso na Elo, na minha amiga que eu conheço todo esse tempo e que eu sei já todo do caráter e tudo que ela tem, entendeu? Eu não penso na Elo que Exato. virou bi, Entendeu? Isso eu acho que tira a consistência da pessoa. Mas eu acho que é uma discussão muito delicada, né? Eu acho que para isso você teria que fazer um outro podcast aí, Elo.
0: Ah, sim, eu vou fazer um, um de gênero, com certeza. É. É, mas é que são coisas que, que, que envolvem né, a educação. Inclusive, é, acho que quanto mais informação a gente tem, melhor a gente consegue se, se defender é, de algumas coisas, como, por exemplo, abuso sexual. A gente não sabe, às vezes, é, que aquilo que a pessoa fez é um abuso, que aquilo é uma invasão de privacidade porque às vezes para a gente é tão normal que a gente nunca conversou sobre isso e a gente não sabe, né, eu, no primeiro episódio do, do podcast a gente até comentou da, da questão da, de ir para a balada para pra, pra pegar as pessoas e tal, e que as pessoas começavam a passar a mão em você, e naquela época a gente achava normal, hoje em dia eu não acho mais normal.
1: Né? É, eu acho que, a gente, tem que é, a gente tem que rever qual é o limite entre uma relação normal ali de uma paquera e tal e de um abuso, entendeu? É que eu acho que as coisas é... estavam tão escrachadas do jeito que tava a mulher estava tão assim, querendo ou não, né, a, a, ali daquele tipo de visão, que hoje em dia ficou meio, a coisa ficou não ficou muito legal pra gente, isso que eles precisam perceber dos limites, né? Que bater na bunda não é legal, ninguém pode chegar ali, tá andando no carnaval, te viu, e quer dar um pá na sua bunda, isso não é legal.
2: Pois é. Ou chegar e apertar o seu peito, né, não, não é normal.
1: Não, peito principalmente, peraí, meu.
0: É, eu, eu acho que tem muita coisa, assim, que a... a, a, a se a gente conseguisse conversar mais, ter espaços, mais espaços para a gente conversar sobre isso, a gente se é, protegeria melhor, né? Eu, eu quando, é, sei lá, tinha 15 anos, 14 anos, acho que 14 anos, mais ou menos, eu, eu jogava tênis no Palmeiras, né? e eu tinha um professor de tênis que ele gostava de mostrar para mim foto do, do pinto dele, para mim. E ele mostrava tanto as fotos do pinto dele quanto dele transando com outras mulheres. É, e geralmente ele gostava de usar é, legumes, essas coisas também para colocar dentro da vagina das meninas. E ele mostrava para mim. Na época, gente, eu achava isso engraçado. Né? E, e, sei lá, sabe quando você não, não, não dá a importância para aquilo? Porque para mim... Cara, eu é, Para mim, aquilo lá não era um abuso. né Hoje eu sei que aquilo lá foi um abuso sexual, mas na época eu não imaginava que fosse. É, eu, de, eu contei para as minhas amigas, como a gente disse, a gente sempre recorre nessas situações... Né, que envolve sexo, relacionamento para as amigas E a gente dá uma risada, a gente dá risada dessa história até hoje né, De ele mostrar as coisas para mim Teve uma amiga até que falou assim Ele inventou o, o Nudes antes de qualquer um <risos> E ficava mandando é o Nudes para você Mas, meu, ele era um professor, ele era bem mais velho que eu E eu tinha 14 anos de idade, né? e eu acho que o negócio só não foi pra frente que assim, não, não passou para outras coisas, ficou só nessas coisas de fotos, porque eu não gostava dele, eu não me interessava por ele, eu não achava ele uma pessoa interessante nem bonita, nem nada, porque se fosse, acho que um professor que sabe, eu admirasse, que eu gostasse, que eu achasse bonito, pode ser que poderia ter ido mais pra frente, porque teve um dia que ele me chamou, ele falou assim ah, é, eu tenho fotos aqui não sei o que, vamos lá na arquibancada ver porque, claro, que ele não me mostrava ali na, na quadra de tênis, né? Ele me mostrava uhum. ó, ó, no, perto do vestiário, alguma coisa assim, meio que escondido. Aí eu falei assim: ah, tá bom, vamos lá. Ele falou assim: ah, então depois da aula a gente se encontra lá na arquibancada para eu te mostrar as fotos. Eu falei: tá bom. E eu fui. E nesse dia foi a primeira vez que. Foi aí que eu parei, eu parei até de fazer tênis, porque ele mostrou as fotos e tal. Aí ele começou a conversar comigo e começou a passar a mão em mim. É, passar a mão na minha perna, nas minhas uhum. costas minha... E aí nessa hora que eu vi que o negócio estava ficando meio assim né, Eu virei e falei assim, ah, meus pais já devem estar tá chegando tal, Eu preciso ir, que eu marquei de encontrar com eles Aí eu levantei e fui embora Claro que meus pais nem estavam lá, mas enfim, foi a desculpa que eu dei né? E Sim. depois disso eu até parei de fazer aula de tênis Eu não fiz mais aula de tênis lá no Palmeiras mas, assim, na época eu não tinha essa informação, sabe? Que isso que ele estava fazendo poderia ser um... Poderia não, é um abuso, né? <risos> então não, nós... eu...
1: É, eu também passei por uma dessas, amiga. Eu tinha um vizinho ali perto de casa, na última rua, assim, na última casa. E ele tinha um pé que eu não vou me lembrar da fruta, tá? Porque eu era pequena, será era de amora do que que era, mas eu sei que ele tinha essa planta na casa dele, e aí eu fui na casa dele para pegar, porque a gente podia, o pai dele deixava a gente pegar as frutinhas e tal, aí eu fui, o pai dele não tava, eles tinha um carro bem antigo que ficava na garagem, não sei o que, eu não lembro de muita coisa, eu lembro do tipo, de eu estar no carro com ele... E aí ele começar a tentar passar a mão na minha perna, sabe? A tentar fazer alguma coisa. E eu também do tipo, não, eu preciso ir para casa, não sei o que, e fugir. Mas, imagina, eu tinha o quê? Um... Sei lá, eu era pequena, para não lembrar tanto assim. E o cara já ali, né? Pronto. E o cara era bem mais velho, né? Uns 22, eu acho.
0: Sim, é. Então, é, é isso que eu falo, que eu acho que... É, a, a falta de informação, até inclusive para você ter uma ideia, essa coisa de agora que me veio isso é, de eu ser uma referência que vocês falam ah, a gente vai conversar com o mesmo até sobre a é, violência doméstica agora na pandemia teve gente que veio conversar comigo veio perguntar, Elô, eu acho que minha vizinha tá, 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 tá sendo espancada pelo marido, o que, que eu faço? Né? e eu falei assim, gente, eu não sei não faço nem ideia né? que loucura, né? É, então, então assim, é, tá vendo? Pra, falta informação para as mulheres, assim, como que a gente não sabe o que fazer se, sei lá, você tem alguém que você acha que está sendo é, abusado, ou espancado, violentado, o que for, né, a gente não sabe o que faz, não, não é um absurdo isso? Às vezes eu fico pensando, assim, gente, a gente deveria saber isso, a gente deveria saber que nem a gente sabe o número da polícia de cor, dos bombeiros, do SAMU, a gente deveria saber o número de cor também do, do, do disco e de denúncia. É. Né? a violência. Sim, com
1: certeza.
0: Eu não sei. Eu, se eu, precisar, eu também não sei. Eu, se eu preciso entrar no Google.
1: Agora... É.
0: Então, eu acho que a a educação é, é tudo isso, sabe? Assim, de, desde o fazer xixi depois que a gente faz o sexo, <risos> que é uma coisa tão banal que de, todo mundo deveria saber quanto as coisas mais graves, né? como essa coisa de abuso ou, ou as coisas mais complexas como gênero. Eu acho que a gente deveria saber mais sobre isso para a gente conseguir enfrentar melhor o mundo, né? E se autoconhecer melhor também, porque acho que o sexo só fica bom quando a gente começa a se conhecer melhor.
1: Sim, eu acho que o principal é assim, pra gente que é mulher, quebrar essa barreira, sabe, do tipo, sexo não é só pra homem, é pra mulher também. A gente é. tem maior satisfação, a gente consegue, é só conhecer
0: o seu corpo, né? A gente e... sente pra... é. a gente sente vontade e tesão igual eles, né? Sim, sim.
1: É. Se não tá sentindo é porque tem alguma coisa errada. Porque, assim, é. Que é e é
2: muito engraçado mesmo. quando. É muito louco, assim, né? Quando é, às vezes tem roda de conversas, aí você escuta o cara. Eu ouvi outro dia é, o cara falando assim, da Anitta, se referindo à Anitta. Ah, ela é safada, ela gosta. Tipo, qual que é o problema da mulher gostar de sexo? Nenhum. É uma coisa natural. Né? Então tem ainda essa coisa que a mulher que gosta de sexo é safada, ela é. Meu, qual... o homem que gosta de sexo, ele é. O ferradão, nossa, ele... E a é, mulher não eu, pode.
1: Eu acho que, na verdade, na visão dos homens, tem aquela coisa que mulher que é mulher boa na cama é a mulher safada. Então, assim, é, você exatamente. tem que ser safada. Por isso que eles falam, ah, Anitta, é safada, não sei o que. É uma mulher que vai. Você tem que fazer algumas coisas para, né, que deixe a coisa mais atrativa ali, mas também se você gostar, mas isso também já é um outro podcast, hein, Lô?
0: É, é... <risos> você falou isso, eu até lembrei lá, teve uma vez, eu até tive uma época louca de sair com um monte de cara do Tinder, né, independente o que que fosse, e um deles que eu saí, ele era casado. E aí ele... Eu, eu perguntei pra ele, claro, né? Na verdade, ele, ele, ele nem conseguiu sair direito comigo porque causa acho que ele com tanto peso na consciência de ser casado e estar com outra pessoa que ele não conseguia fazer nada, não conseguia se soltar. Mas a gente conversou muito sobre isso. E aí ele, ele falou assim... Eu falei, mas por que você tá procurando mulheres no Tinder se você é casado, né? Aí ele falou isso. Ele falou assim, ah, porque a minha mulher, ela não gosta muito de fazer sexo. Ela é muito, muito quieta, muito, sabe, assim é acanhada, não sei o quê, e eu não, e, e, e para mim falta coisa, né? Eu falei assim, mas é, quando antes de casar você já não viu que ela era assim e tal? Ele falou assim, ah, eu achei que é, depois de casado ela ia se abrir, ela ia se soltar, ela ia ficar melhor, sei lá. Mas é que eu gosto dela ela assim. Então assim, sabe? Na cabeça dele, para ele a mulher dele tem que ser assim, mas não ah. satisfaz ele. Então ele... puritana, né? Sim, é, ele de quer uma isso. mulher
1: bonitinha ali, mas que é uma outra para ele poder fazer o que ele quiser, né, fora de casa.
0: isso, olha só, era exatamente isso. E aí eu falei assim, gente,
2: mas. E, Elô, eu lembro muito dessa história e quando as pessoas vêm ficar reclamando, ah, porque meu marido, nossa, só pensa em sexo. Eu lembro que você me contou isso, eu, com, eu falo isso, eu falo, olha, uma vez uma amiga saiu sem querer lá, o cara era casado e ele tava procurando que ele não tem no casamento dele, né?
0: É, então... Tanto que nessa época é, eu as, falava as, as todo vezes... mundo, gente, faça o que você quiser, faça tudo, <risos> se libere, <risos> senão o cara vai, porque todos os caras casados que eu saí a desculpa sempre era essa não sei se é desculpa o que quer mas assim ah é porque ela não me chupa então eu saio com alguém que vai me chupar ah é porque ela é muito puritana na cama e eu gosto ah, às vezes dá vontade de falar assim meu filho então você casou com a pessoa errada né assim a culpa não é da mulher é ele que não, e é, já uma não é outra logo coisa a
1: partir do momento dele te procurar né Elô? É. sim que passa na cabeça da pessoa porque assim eu acho que se você espera tanto de uma pessoa, mas você tá vendo ela sempre numa mesma. Eu acho que tudo isso a gente conversa, entendeu? Eu acho que sexo tudo você conversa. Você acha que a pessoa pode ser mais, então pede para falar mais, Sim. pra fazer
0: é. mais. A gente tem que conhecer oh, o Elô, parceiro. Pode entrar um outro podcast
2: aí para você. <risos> e isso, conhecer o parceiro, você tem que conversar abertamente, você tem que saber o que, é que a pessoa gosta, do mesmo jeito que a pessoa também tem que saber o que você gosta. Né?
1: Sim, é. Não, você vai ter um relacionamento
2: que você não conversa, não existe. É, é,
0: mas mas acho é, que. porque
1: pra mim o, o maior, o mais broxante é tipo o cara casado que vai procurar outras minas para procurar, para achar o que quer satisfazer, entendeu? Eu acho que esse não é o ponto.
0: É, então é, é o que eu disse, é, é uma uma desculpa que eles dão, porque às vezes nem é isso, né, gente? Às vezes o problema é no casamento mesmo, mas é, não estou aqui para julgar isso. É, é, mas era uma coisa que eles falavam muito, assim. É, então eu falava assim, então, ou você, no, no caso, com a pessoa certa, porque cada um tem o seu ritmo também, tem gente que gosta de transar todo dia, tem gente que gosta uma vez na semana, isso é cada um, é cada um, né? E tem também aquela coisa de você não conversar com o outro, não, 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 não saber o que... Às vezes nem ele sabe o que ele quer, né? Ou, ou a mulher também às vezes não sabe como, o que gosta porque acho que tem uma coisa que já ouvi muito é que tipo, tem muita mulher que não se masturba não sabe o que, que gosta o que, que não gosta então isso também afeta a relação né? a gente precisa se autoconhecer, conhecer aquilo que gosta o que te dá prazer o que você se sente à vontade o que não sente pra fazer porque é uma, é uma troca né? o, o relacionamento, tanto o sexo quanto o relacionamento Exato. Não é só eu vou dar ou ele vai dar. A gente tem que ver o que cada um. Se ele gosta de chupar e você não gosta, então conversa, entendeu? Vamos ver como que a gente pode melhorar isso. Sim, com certeza.
1: Como fazer os dois ficarem satisfeitos, né? É. A relacionamento é isso, né? Sim. Aí ah, eu acho que pra gente mulher, por mais que fique falando em questão do tipo... Ai, de ter que fazer, de ter que não sei o quê. Eu acho que a gente tem que quanto mais cada, cada dia uma coisa diferente, sabe? Quando for, eu sou total a favor de liga, de roupinha, de apretextos. Eu acho que isso tudo só apimenta mais. Eu acho muito legal.
2: É, eu também. Eu brinco, eu falo que tem que inovar, porque cai numa rotina, né? A gente sabe que chega uma hora que se você não fizer esse tipo de coisa, você é, é, fica uma coisa chata, meio que é a rotina, se torna uma coisa desgastante, né? Então você tem que... Eu, eu sou dessa também. É, é, tem que ter sempre uma coisa ali para nova. É, é, ah, olha, a gente, vamos descobrir junto isso daqui. É muito legal.
0: É, eu também gosto. Eu ia até perguntar, é porque, assim, vocês começaram a falar isso, Acho que a educação a gente também vai buscando, né? Eu e a Bruna, a gente fez um, um curso de dança na cadeira, lembra, Bru? <risos> Lembro. Nessa época, a gente fez curso de pompoarismo, de dança na cadeira, de não sei só... Claro que eu não usei porra nenhuma disso no sexo, assim, nunca dancei para ninguém, porque eu morro de vergonha, mas. É eu acho que, assim, é tão legal a, 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 a situação, porque é um bando de mulher fazendo essas coisas que a gente realmente começa a ver, né, se, se você quer fazer, se você não quer, aí você se arrisca em alguma outra coisa. Eu nunca, eu nunca antes disso, eu nunca tinha colocado, acho que uma roupa diferente, assim. Depois eu comecei a colocar, sabe, essas roupinhas de, tipo, de fantasia, sei lá, coisas assim. <risos> mas antes... Não, eu pensei, mas...
1: Gente,
0: eu me sentia é ridícula. É
1: muito legal. É muito legal, Elo, quando você coloca pro cara, tipo... É lógico, né? Você não vai colocar para qualquer um, né? Um cara ali, <risos> alguma coisa. Aí você aparece, aí você faz todo um cenário, sabe? Um teatrinho e tal. Isso. É muito legal, porque o legal é que eles, eles gostam, eles ficam fissurados nisso. Então, você vai fazendo e você vai entrando na deles, sabe? Isso é gostoso. Bastante. é.
0: É, então, eu, eu, eu nunca tinha feito antes nada semelhante, mas aí depois que a gente começou a fazer esses cursos, <risos> aí eu comecei uhum. a fazer, mas é, é, é muito engraçado, assim, eu acho que é, e, eles também começam a, a perceber, né, falando assim, nossa, ela faz isso, sabe assim, <risos> uhum. <risos> eles se surpreendem.
1: Sim, isso é o mais legal, né?
0: Bom, então, eu quero agradecer a participação de vocês, foi muito legal conversar, é, ainda mais com pessoas que eu já, já conheço há muito tempo, né, as duas, então vocês já me conhecem também, sabem como eu sou. <risos> e, e, e foi super divertido, adorei conversar com vocês.
2: Obrigada pelo convite, fico muito feliz em poder participar, Elô.
1: Ah, eu também, Elô, muito obrigada E obrigada, viu, Bruna, também Obrigada, ela Por conhecer só por aqui, mas foi ótimo
0: E aí, gostaram do nosso bate-papo? Se identificaram com as nossas fugas Ou esse episódio não tem nada a ver com as suas experiências? Vai lá no Instagram Do Minhas Fugas Tem História E me conte Estou muito curiosa para ouvir essas histórias.